0: 丁兰治怪之借案报仇。话说乾隆年间，兰东县塔浦镇上有一家豆腐作坊，主人姓丁，五十多岁年纪。这丁老汉老伴早年过世，膝下无儿，只有一个女儿，名唤翠莲。父女俩在小镇上开豆腐作坊为生。翠莲丧母之后，女孩家感到孤单，便认了邻居张家老夫妇做干爹干娘。本来两家关系就很好，有了这层干亲，那就更加的亲近。翠莲时常替干娘做些针线活，张家的儿子张柱也经常给丁家的豆腐房帮忙。翠莲二十岁这一年。丁老汉为女儿招赘了一个倒插门的女婿，女婿名叫李隐。入赘丁家后，头几个月还挺勤恳，起早贪黑，和老岳父一起经营豆腐作坊。丁老汉和翠莲对李隐还十分满意。可是，这李隐过去染上过好赌的恶习，他忍了几个月后，旧病复发，便背着老岳父偷偷的进赌场。翠莲多次好言相劝，要丈夫走正道。李隐非但不听，还时常出口不逊，大骂翠莲。为此，小两口经常的吵架。终于有一天，李隐莫名其妙的失踪了。起初，丁老汉和翠莲也没当回事儿。一晃三个多月过去了，李隐却音讯皆无。这下父女俩慌了神四处打听，没有消息。李隐的父母对儿子突然失踪日久不归，便生了疑心，认为是儿媳丁翠莲因为夫妻不和起了歹心，害死了儿子。特别是丁翠莲的干哥哥张柱，过去常给丁家帮忙，两家关系不一般，说不定就这干兄妹私通合谋害死了李隐。于是李家就求人写了状纸告到县衙，又悄悄地送上了几十两银子。兰东县的刘知县是个问事不明、断案不清又爱财如命的贪官，受了李家的银子，命衙役把丁老汉父女和张柱一起带到县衙，在升堂审讯之时，三言两语便动了大刑。翠莲父女和张柱三个人大喊冤枉，不肯招认。刘知县又继续动刑。衙役们如狼似虎，不由分说，把丁家妇女打得是皮开肉绽、血肉模糊，当即昏死在大堂之上。刘知县便命衙役用冷水将他们喷醒，然后将妇女二人和张柱一起押入监牢，准备次日再审。这翠莲无故受了这么大的罪，越想越恨李隐，找了这么个丧门星的男人。早知如此，真不如把他杀了解恨。他身上被打得鲜血淋漓，像针扎一样疼，直到后半夜才迷迷糊糊的睡着。这时候，翠莲突然看见一个陌生的中年人来到她跟前。中年人道：“小夫人，不要害怕，实话对你讲，我也是冤鬼。”我叫王祥，也被人所害。今天前来，一是求你为我报仇，二是我能帮你洗清冤情。翠莲受了重刑后，已感到性命难保，当然也不怕什么鬼魂了。便道：“我一个弱女子，又是被押的囚犯，如何能为你报仇？你一个冤魂，又如何帮我洗清冤情啊？”那鬼魂王祥道。只要你按我说的办，保管你父女安然无事。崔莲道：“你你要我怎么办？”鬼魂王祥道：“明日知县升堂审问时，你就招认是你害死了李隐，就说把李隐的尸体埋在你家后院的一株杏树下面了。这样事情就会真相大白，而我的冤仇也可得报。请你务必牢记此处。”不然，你父女就要屈死在刘知县的棍棒之下，还要留下万世骂名。鬼魂王祥说罢，转眼就不见了。翠莲也忽悠一下醒了。第二天，刘知县命衙役从牢中提出翠莲，继续审问。翠莲依然不肯招认，刘知县便命衙役大刑伺候。翠莲一见摆在面前的刑具，忽然想起昨夜梦中那鬼魂王祥的嘱托，心想：看来招也是死，不招也是死。与其被这知县的棍棒折磨死，不如按王祥所说的招认了，兴许还有一线生机。翠莲想到此处，便道：“大老爷，切莫动刑，民女招认。”于是刘知县就让翠莲画了招供。又问道：“你既然招认害死李隐尸体现在何处？”翠莲答道：“他的尸体就埋在我家后院的杏树之下。”刘知县当即派人去丁家后院挖尸，果然在杏树下挖出一具骷髅。刘知县大喜，当下便整理案卷，连同犯人供词、物证一起报送永平府。永平府知府秦正明看了案卷和供词后，又验看了被害者的尸骨，反复琢磨，总觉得有些疑点。被害者李隐失踪仅,仅仅三个多月，而从这具骷髅来看，此人绝非死于近年，起码应在十年之上了，时间上明显不符。可是那翠莲又为什么招供呢？秦知府觉得事关人命，不可草率，于是决定亲往兰东县进行复审。秦知府来到兰东后，立即提审了翠莲。令秦知府大感惊讶的是，翠莲一见他，却大喊冤枉，并将先前的供词全部推翻。秦知府问翠莲：“就算是你被屈打成招也罢，可是那具骷髅白骨却是从你家后院杏树下挖出来的，这又当何解呢？”翠莲讷讷答不上来，只说她不知道。秦知府心中暗想：如果这骷髅白骨死于十年之前，而那时翠莲不过是个十岁的孩子，说她不知也符合情理呀。看来这肯定是另一桩杀人命案。不过被害人的尸骨埋在这丁家后院，翠莲的父母就大有可疑了。于是知府命人将翠莲押回监中，又将翠莲的父亲带到大堂审问。丁老汉被带至大堂，秦知府问道。本府已检验了你家后院起初的尸骨，根本不是失踪仅仅三个多月的李隐。这具尸骨是什么人？是不是被你所害？你要从实招来。丁老汉一听，连连叩头道：“青天大老爷，千万不可冤枉小人。我家的宅院是八年前买的旧宅，这尸骨埋在后院，小人时时不知呀。”秦知府一听，问道：“那卖主是谁？”丁老汉道：“卖主叫陈有来，原来是开店的，后来不知为什么把小店变卖去了外地。大老爷若不相信，小人家中有陈有来的卖契为证。”秦知府命两名衙役带了丁老汉回家，取来了地契，契约上的年月日时写得清楚。果然，丁老汉是在七年前买的陈有来的旧宅。秦知府又问丁老汉：“你可知那陈有来现在何处？”丁老汉回答说：“这个真不知道。陈有来去向不明，只好将丁老汉父女暂押监中，待慢慢查访，知道陈有来下落之人，寻到陈有来后，把骷髅白骨来路查个水落石出，再做公正处理。”就在此时，李隐突然回来了。他直接投案到秦知府面前，为妻子和岳父鸣冤，并痛哭流涕地述说了他外逃的经过。原来李隐在赌场一夜之间输了五十两银子，当场以输光本钱的李隐只好写了字据，答应在半月之内偿清，否则剁掉两手。李隐情知半月内无法还债，便决定逃之夭夭。李隐逃出家门后，在锦州府找了个地方干力气活。前日碰到了城浦镇皮铺的朱老板，这朱老板是来锦州进皮货的。李隐见了家乡人，主动上前招呼。这一招呼不要紧，差点把朱老板吓死，因为他以为他活见鬼了。李隐便对朱老板说了逃赌债的实情，朱老板就把家中发生的事一五一十对李隐讲了。李隐听的是浑身直抖，后悔不迭，都怪自己当初不听妻子相劝，致使家遭横祸。李隐越想越觉得对不住妻子和岳父，于是决定马上回家。秦知府听了李隐的叙述后，觉得这样一个好好的家，险些家破人亡，都是这个不务正业的败家子儿给造成的，便命衙役重打二十大板，以为惩戒。李隐的出现。翠莲阴奸害夫一案已经不复存在，但丁家后院挖出的白骨一时难以弄清。那陈友来尚未寻到，无法定案，只好先将翠莲和张柱释放。丁老汉还要羁押监中，待寻到陈友来后再进行审理。李隐听秦知府说要寻找陈友来的下落，便跪倒在知府面前道。大老爷，陈有来现在关外锦州城开杂货铺，小人在那儿见过他。原来李隐逃到锦州城后，有一天他到街上买东西，偶然走进一家杂货铺。进门后，他一眼就瞧见了站在柜台后的陈有来。按辈分，李隐叫陈有来为大叔，两个同乡老得亲切。陈有来还留李隐吃了一顿酒饭。秦知府听李隐说陈友来现在锦州，当即命李隐带路和两名衙役立即奔赴锦州城，又写了一份文书，请锦州知府协助抓捕陈友来归案。从蓝东县到锦州府不过七百余里，不到一个月时间，两名衙役就带着陈友来夫妇返回，升堂审问，不带动刑，陈友来便如实交代了贪财害命的经过。原来十几年前，陈友来在塔布镇开了一个夫妻店。有一天，来了一位远方的客商。陈友来见这位客商携带银钱不少，便动了歹心，趁深夜客商熟睡之机，夫妻二人便用绳索将其勒死，然后掩埋在后院的杏树之下。为了避免不测，陈又来关闭了小店，又将宅院卖给了做豆腐生意的丁老汉，然后夫妻二人逃到关外锦州城开了个杂货铺。他原以为脱离了是非之地便万无一失了，没想到赌鬼李隐因输了钱无法偿还，也逃到了锦州。那天李隐又偏偏到他的杂货铺买东西，隐藏多年就这样暴露了。无名骷髅白骨一案审理清楚，杀人害命的凶犯陈又来夫妇终于伏法。丁老汉妇女无端受了许多刑罚之苦，又监押两个多月，知府决定补偿白银二百两，以免为全家人日后安心过活。银两由昏庸的刘知县个人承担。此时的翠莲感慨万千，回想起那冤魂王祥托梦之事，心中又是惊讶又是感激。王祥含恨多年，无法申冤，却借他丁家的人命案报了仇恨，也使丁家安然无事。果然是天理昭彰，善恶终有报应。